millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas av Jens Ganman. Detta är första delen i ett dubbelavsnitt med Jens om du gissade det, public service. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du som inte stödjer Dekonstruktiv kritik ännu kan göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon är en sorts prenumerationstjänst där du själv kan bestämma hur mycket du vill ge per avsnitt. Som Patreon får du också avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på Paypal via Bitcoin eller på Swish 0768 94 37 37. 0768 94 37 37. Jag vill också påpeka att det just nu är bokrea på samvistatpublishing.se. Där kan du köpa Det här är en svensk tiger, Jag älskar att bli citerad, Älskade public service. Och om du köper två valfria Aron-produkter så kostar de bara 300 kronor. Och köper du fyra valfria Aron-produkter så kostar de bara 400 kronor. Och du får en termosmugg på köpet. Köper du alla Aron-flamböcker då får du också en poster- av det här är en svensk brottsling och allt det kostar bara 400 kronor på samistatpublishing.se således. En alltför underrapporterad nyhet från början av mars 2023 enligt den gregorianska kalendern är den om fred mellan Iran och Saudiarabien. Den 10 mars avslutades den sju år långa konflikten tack vare kinesisk diplomati. Det är lustigt hur lite den diskuteras med tanke på hur stor inverkan den troligtvis kommer ha. Parterna möttes i Peking den 6-10 mars för att arbeta fram avtalet med kinesisk medling. Förhandlingarna hade föregåtts av möten i Irak och Oman under 2021 och 2022. Diplomatiska kontakter mellan länderna ska nu återupptas enligt avtalet inom två månader. 
Länderna ska sluta blanda sig i varandras interna angelägenheter och har skrivit på ett säkerhetsavtal och samarbetsavtal inom ekonomi och handel, teknologi, vetenskap, kultur, sport och ungdomsverksamhet. Kul för dem. Fred mellan Riyadh och Teheran är dock inte glädjande nyheter för väst. Symboliskt innebär det att USA har förlorat Mellanöstern. Joe Biden har drivit Saudierna i armarna på kineserna som i och med normaliseringsavtalet mellan stormakterna försäkrat sig om en oavbruten tillgång på olja. För kineserna är det också en diplomatisk seger såklart. En fred mellan Iran och Saudi innebär också att proxykrig i Libanon, Irak, Yemen och Syrien är över. Relationen mellan Biden-administrationen och Israel är ansträngd för att uttrycka det milt. Netanyahu må ha inrikesrelaterade problem så det räcker och blir över. Men i och med freden är dessutom hans planer på en allians med Saudierna om att attackera Iran om inte ett gjorda. En axel bestående av Ryssland, Iran och Saudi under kinesisk överhöghet har vuxit fram. Det bådar inte gott. Här hemma i Svedala upptas den offentliga debatten mest av trams. Det har till och med tramsats i flera år runt Socialdemokraterna och organiserad brottslighet i Botkyrka. Men den 18 mars 2023 avgjordes striden. Botkyrkanätverket kommer äntligen få styra upp Sosarnas verksamhet i kommunen. Vad som verkligen pågår där lär vi aldrig få fullständig klarhet i. Delvis på grund av vårt system med public service och pressstöd. Min medförfattare till boken Älskade Public Service behöver ingen presentation för dig som lyssnat länge. Men för dig som är ny lyssnare kan jag berätta att Jens Ganman kallar sig själv aktivist men är i grunden journalist, musiker och författare. Du har antagligen sett hans pajdiagram på Facebook och om inte rekommenderar jag att du följer honom på Substack. Du hittar länk till hans Facebook och Substack och några av de medier vi diskuterar på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit hittar du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Utan vidare dröjsmål vill jag introducera Jens Gahnman. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Jens Ganman om det nu är ditt riktiga namn? <laughs> om det är mitt riktiga namn? Ja, det är det faktiskt. Jag kan berätta bakgrunden till den någon gång om du vill. Ja, men varför inte börja här? Det är säkert många som är nyfikna, inte bara jag. Det var min farfar. Han var målare, hette Gustafsson i original och ville ha en lite klatschigare signatur på tavlorna. Okej, okay. en, en vad? En Gustafsson. Ah. En Gustafsson. Och jag tror, vi kan inte veta det, men det, jag för mig att jag har hört någon berätta att han var, han var väldigt fascinerad av vilda västen. Gunman. Okej, okay. ja men det var man väl i den generationen. Ja. Det var väl cowboys och indianer man lekte ah, i skogen och sådär. Så det kan bero på att han då kanske trodde att det stavade så eller ville ha något som lät som Gunman. Men det blev Gunman. Hmm. Han var en mycket intressant man som, som ung var ute och reste på de sju haven som sjöman och besökte alla världsdelar och en mycket skicklig målare till detta. Det finns mer att berätta men vi kan ju stanna vid det. Okej, okay. ja, det, det, det låter som att jag någon gång måste göra en släktkrönika om dig med dig. <laughs> och gode gud, vad du ska hitta då. Ja, det, det, det är därför jag vill göra det. Ja, min ja. bror har släktforskat lite grann, han har hittat en del kriminella element men det kanske inte var så oväntat. Sossar? <laughs> ja, väldigt många faktiskt Men <laughs> Ja, nej men det var roligt ja. Men det är inte det vi har Kommit hit för att diskutera idag Nej, nej Utan vi ska diskutera public service Oja oh, 
Ja, jag vet inte hur långt det här avsnittet blir. I värsta fall så blir det alltså ett dubbelavsnitt. Det blir långt. Det blir långt. Okej, okay. jag vill nämligen börja hyfsat strukturerat så att du inte bara flyger iväg på någon av dina Alexander Bard-liknade litanior. Känner jag mig lite pilemarisk så är det för att du är en halvtimme sen och det rubbar mina cirklar, Jens. Förlåt. Ja. Så eh, jag tänkte att vi skulle börja med eh, något som hände den 9 oktober 2022. Kommer du ihåg vad som hände den 9 oktober 2022? 2022, nej inte specifikt. Nej, okej. Okay. Men den dagen på DN-debatt så eh, löd rubriken Hög tid att ta hoten mot public service på allvar. Ja. Och det var gentlemännen, eh, nu ska vi se här. Ja, det var de här Björn, affärsmännen. Nej. Precis, det var Björn Rosengren och Sven Hagströmmer som hade skrivit en debattartikel som ingen hade bett om. Till förmån för public service. Och jag tror att det är bra om vi går igenom vilka debattanterna är här. Björn Rosengren är känd för att han gick på stripklubb och inte förstod att han var där för att det var så rökigt. Väl? Det står ju inte först i hans biografi på Nej. Wikipedia. Nej, jag tror att det är folk, folkmun skulle jag vilja säga. Eller folkminne så är det väl det han är känd för. Ja, men Björn Folke Rosengred född 14 april 1942 i Sofia församling Stockholm, Söderman. Är en svensk fackföreningsman och socialdemokratisk politiker. Han har bland annat varit ordförande för TCO. Han har varit landshövding i Norrbottens län. Samt näringsminister 1998-2002. Så det är ju ett tungt namn kan man säga. Mm. Mm, som inte har någon som helst anledning att vara partisk eh, för public service. Absolut inte. Nej, och sen så har vi då den andra. Och det är Sven Hagströmmer som är finansman. Mm. Men också allmän do-gooder. Han liksom eh, spenderar en hel del tid och antar jag pengar på välgörenhet. Eller ja, det kan man väl kalla det för. Och en hel del välgörenhet som verkar bra. Så här, skriv- och läsprojekt i Tensta och Rinkeby och, och så vidare. Just det, det är ju bra. Ja, ja det, är, det är inget fel på det. Eh, så, men men eh, han verkar vara en sån här miljardär som har fruktansvärt dåligt samvete för allt han måste ha gjort som vi inte vet om. Men är för, det han som var inblandad i den här härvan också? Hagström och Kviberg? Det exakt så. Ja, han, han är 50% av den härvan. Just det. Ja. Mm. Och, men de är fria det. Ja, men intressant nog så kan man väl faktiskt säga att eh, vad som hände i det där var att liksom eh, Hagströmer gick åt sitt håll och Kviberg, han fick behålla Investment AB Öresund. Mm-hmm. Så jag vet inte riktigt varför jag nämner det för dig, för det låter lite som Östersund och du tänkte att du kanske har någon koll på det. Men... Nej, säkert värt jättemycket pengar. Ja, men mm. i alla fall, de har skrivit en debattartikel med ingressen Aldrig tidigare har public service varit så ifrågasatt, inleds den. Mm-hmm. Mm-hmm. När vi nu går in i en lågkonjunktur saknas starkt politiskt stöd för verksamheten samtidigt som allt fler söker sig dit för sin samhällsinformation. Vi har båda erfarenhet av att bli hårt granskade av public service. Inte jättehårt va, eftersom de fortfarande är med i offentligheten. Han fick ju vara med i min sanning till exempel. Rosengren. Är det så? Ja, och han berättade om det här stripklubbsbesöket där. Så han, och mm. de som är med i min sanning tror jag det är de som är ansedda som snöpta och ofarliga. Jag är säker på att vi senare i det här programmet återkommer till min sanning. Därför att jag har nämligen tittat på Jerzy Sarnetskis medverkan i min sanning. Men, jag men, men nu, men nu, nu, oh, nu, oh, nu fick jag puls. <laughs> men nu föregår jag eh, det som ska hända. Så du får påminna mig om det där om jag skulle ja. glömma. Men, men, så, eh, de tycker alltså att public service har aldrig haft en mer utsatt ställning än nu. Och eh, det de verkligen vill göra är... Eh, de, de, först så går de igenom då vad de, de olika partierna som är 
vad de bedömer en stor risk för public service. Först har vi då Kristdemokraterna och där citerar de Kristdemokraterna för att stärka public service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ges huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling. Nej! Nej, nationellt fel. och regionalt samt därutöver <laughs> ett högkvalitativt kulturutbud. Ja, det är så jävla dumma i huvudet. Tvärtom. Så, eh, deras kommentar, Hagströmer och Rosengrens kommentar på det här, det är hur många miljarder KD vill spara på denna anorektiska avsmalning uttrycks inte, <laughs> men riktningen är uppenbar. Mm. Så, det var deras oh. kommentar på KD. Nu vill jag höra din kommentar på Min KD. kommentar är som, som vi skriver om i vår bok, Aron, att, att borgarna är så jävla dumma som tror att de ska att det, det där kortet om att ingenting är, tangel-tev, ingenting är tangel-tv som de sa tror jag var, eller krimskrams-tv mm. att det liksom är smart att säga det, för att eh, då tycker folk att vi är seriösa för vi vill också ha granskande samhälls eh, typ så här uppdraggranskning och samhällsinformation men, men det är ju, som vi konstaterar i vår bok också inte riktigt det som är problemet med public service när de gör tingel-tangel-tv det kan de få göra mycket de vill vad är problemet? Problemet är när de ska göra så kallat opartiska nyheter och barnprogram. Och varför kan man inte göra det? Därför att ingen människa är opartisk och för att så många som jobbar inne på gärdet i bunken där har en slagsida åt rött och grönt. Jo, jo. Ja. men hade du känt samma sak om de hade haft en slagsida åt blått och brönt? Oh ja. Det är därför jag inte tycker att vi ska ha någon större public service för att det är liksom ett instrument som är som gjort för att missbrukas. Ja. Sverigedemokraterna, public service behöver bli vassare och smalare. Det är citatet om dem. Suck. Och där i deras kommentar, hur många miljarder? Vi vet inte. En sammanslagning av framförallt SVT och SR kan diskuteras. Men inte ja. för att smalna av public service. Inte Nej. för att skära i verksamheten. Utan för att fördjupa den. Vad fan menar de med det? Ja, Fördjup. Det är, ja, det är väldigt svårt. Och sen så citerar de Moderaterna. Vi vill att finansieringen av public service effektiviseras så att granskningen förbättras för att säkerställa opartiskhet och saklighet. Jo, det kan man förvisso hålla med om, men det är väldigt svårt att göra det rent praktiskt. Exakt, men, men man märker att två av de här partierna i alla fall direkt tar upp det här med opartiskt och eh, oberoende, eller saklighet. Därför mm. att, att de tar upp det, det är ju majoritetssvenskens passivt aggressiva sätt att antyda att det inte är så opartiskt. Som det borde vara. Men de säger det liksom inte rätt ut. Nej. Nej. Nej de vill inte bli granskade. Nej, det vill de vill inte. Men, och och, och det, det här är ett problem. Därför att de skriver ju rätt ut här att liksom public service, Björn Rosengren och Hagströmer alltså. Vi anser att public service är en av de stöttepelare som det svenska samhället vilar på. <laughs> skriver de det ja. för riktigt? Ja, det gör de. Good God. Oh, eh, och sen så har de då eh, det är får se nu, de har eh, de har två punkter som de vill genomföra Aha. Ja. ett vi behöver större politisk aktivitet från public service vännerna eh. kan till exempel liberalerna villkora sin medverkan i regeringsunderlaget med en skrivning om att citat, public service roll och funktion är viktigare än någonsin och alla nedskärningar inom området är därför uteslutna under mandatperioden mm. tvärtom kommer förstärkningar att krävas, sen avslutar de eh, med ett frågetecken men det är alltså det de vill då att Johan Persson ska ta med sig in i regeringsförhandlingen oh, det så de efterlyser... och det måste Johan Persson ha gjort 
baserat på den här artikeln. Därför att nästan en exakt sådan ordalydelse finns nämligen i tidiga avtalet. Mm. Så det de efterlyser, de här två knäppjökarna, det är liksom politisk påverkan av det opolitiska public service. Exakt så är det. Ja, oh, de är så jävla Ja, sen är punkt nummer två. Mm. Public service-cheferna måste bli mer aktiva och tydliga med att deras verksamhet är hotad. Mm. <laughs> hotad? Ja. Really? Ja, den är hotad. Ja, den är hotad. Den är Därför, jävla hotad. Det har aldrig varit värre. Det är det Hagström och Kviber försöker förklara här. Public service har aldrig varit så här svagt. De har skattefinansierat det. Låst finansieringen i åratal med 10 miljarder per år till ett sammanlagt värde av 100 miljarder. Men, vad men det har aldrig varit skakigare. Ja, nej, men vad är det man anför som bevis? Kom den här artikeln efter vår bok? Tror mm. att det går att koppla till den? Ja, men, alltså artikeln kom efter vår bok. Ja, okay. Rätt långt efter vår bok faktiskt. Men, så de anför inga sakexempel på vad Vi det är som hotar? Vi hade ju hunnit varit ute på vägarna ja, och propagerat så. för ett nedlagt public service. <laughs> så det hot de refererar till, det är dig och mig ja. och den här Facebookgruppen. Äh, granskning. Äh, ja, yes. eller någon av de andra. Men alltså, seriöst, de nämner inga konkreta exempel på varför de är så hotade. Alltså, jag försöker hitta ett här. Men, men alltså, jag antar att hotet kommer från Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna att de vill effektivisera och garantera att uh, nyhetsförmedlingen är opartisk och saklig. Men tror du att det är så här att de tycker att det på ålderns höst <clears throat> plötsligt har de upptäckt att det är lite fint att vara public service förespråkare eh, och de kan liksom göra det nu för att de har sina karriärer bakom sig och det finns inte så mycket mer att granska hos dem och de har fått vara i alla fall en av Och de har fått vara med min sanning. Han kanske var det efter det där debattartikeln och så. Men, men när fan blir gammal blir han lite religiös. Att det är så liksom. Att, äh, men det alltså man är... tycker ju att de här människorna inte borde ha något att förlora på att vara emot. Eftersom de, är, eh, de, är, de har sina framgångsrika karriärer bakom sig. Jo, jo, men de har mycket mer att vinna på att vara för socialt i sina bekantskapskretsar. Gud vad bra att ni liksom fäller er lands för public service. För det är ju som demokratins stöttepelare. Ja, men det är möjligt. Sen så, min, mitt intryck är ju att de här människorna är ideologiskt övertygade. De är liksom övertygade om att demokratin i Sverige kan inte existera utan ett public service. Mm, det kan vara så att de faktiskt tycker så där på riktigt. Men det vore väldigt intressant att ha mer om en sån här podd och säga, men kan inte ge oss alla era goda exempel på varför public service är hotat? Är det för att jag och Aron och sådana som oss eh, liksom skriker lite i sociala medier? Är det ett hot mot denna koloss med liksom 10 miljarders budget snart? Men du och jag vet väl egentligen vad det är som är hotet. Hotet är ju att de borgerliga partierna ska lyckas med samma sak som vänsterpartierna har gjort sen public service grundande, det vill säga men... tillsätta varenda tjänst med en partitrogen så att oh. nyhetsförmedlingen går enkelt att kontrollera. Fast det kommer de att behöva decennier på sig för att göra och, och i den här takten lär de ju inte sitta kvar efter nästa val, så det är väl inget jättehot men det kanske är det de menar. Du kan ja, det. Det, det Kombinationen av det och sånt Det är väl så nära oss. ett hot konsensus älskande svenskar kan uppfatta. Det räcker ju med en avvikande uppfattning. Ja. Det räcker ju faktiskt med att någon harklar sig vid fel tillfälle ja. i en gruppdiskussion för att stämningen ska bli dålig. Ja, eller som den där tyska journalisten på Folkhälsomyndighetens presskonferens han som alltid ställer de här jobbiga frågorna och man såg de andra journalisterna upp och krypa upp i sitt eget rövhål ja. av o- att det var så obekvämt. Ja. Måste han ställa de där jobbiga frågorna? Som, som jag brukar säga, de, de stod och tänkte det är vårt jobb att inte ställa de där frågorna. <laughs> <laughs> ja, men ja. den här debattartikeln som avslutas med orden 
Vi vet båda från såväl ett politiskt som ett näringslivsperspektiv hur oerhört viktigt det är med en stark public service. Det är som ett samhälleligt reningsbad som tvagar oss fria från korruption och nepotism. Oh really? Jag tror inte de har läst vår bok för då hade de insett hur mycket nepotism som faktiskt förekommer inom public service. Gode gud, står det sådär på riktigt? Ja, Nej, men, låt, låt mig ta den meningen igen, för den är faktiskt fantastisk. Igen, ja. ja det, det är ett fantastiskt. Det är ett som, public service, alltså, det är redaktionens anmärkning, och nu kommer citatet. Det är som ett samhälleligt reningsbad som tvagar oss fria från korruption och nepotism. Men, men, vänta, vänta, Vill inte vänta, du ha ett, ett, ett reningsbad? Vänta, vänta, vem säger, nu är jag lite disträ här, vem säger det där? Exakt. Hagströmmer och Kviber. Är det där nej, nej, förlåt, text? och Kviber. Hagströmmer och, och Rosengren. Ja. <laughs> Skriver de på allvar att SVT är ett motmedel mot nepotism? Det är ett samhälleligt reningsbad <laughs> som tvagar oss fria från nej, men korruption och nepotism. Nej, men du skojar. Nej, public nej, upp... ja, oh, gud. Ja, för vi har ju ett kapitel i vår bok som heter Din mamma jobbar inte här. Eller? <laughs> som han, eller. Och den handlar ju om just de väldigt, 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 väldigt många kopplingarna, släkt och vänskapskopplingar mellan journalister på SR, SVT, DN, mm. andra tidningar, men framförallt inne på bygget. Ja, och ah, hittar ja. man inte den kopplingen så går det lätt att hitta kopplingar mellan aktiva politiker och deras barn. Ja, herregud, ja. Tigran Feiler är ett utmärkt exempel, ja, om inte annat. Ja, till exempel. Så public service är i denna funktion oersättlig, enligt då... Hagströmmer och Rosengren. Vem ska annars garantera detta? Politiken, genusvetenskapen eller näringslivet? De skriver vetenskapen, men jag antar att de syftar på genusvetenskapen. Va? Skriver de så? Nej, de skriver vetenskapen. Men jag menar, för dem är det antagligen genusvetenskapen. (laughs) Förlåt, jag ska inte skratta åt min egen skämt i väldigt dålig stil. Ja, många attackerar numera public service. Det är dags att gå till motattack. Mm. Det är så de avslutar den här mm. fantastiska debatten. Tycker du att de fick med sig några på den här motattacken? Eh, om de fick. Fick de det? Ja. ja, ja, ja. Satan vad de fick. Och det är det vi ska lyssna på nu. Eh, vi ska nämligen lyssna på en åtta minuter lång, helt fantastisk debatt. Och jag kan inte säga ordet debatt nog. Förstår du? Mm. Det här är en debatt där... Sven Hagströmer, finansman och entreprenör och public service-älskare eh, möter Silla Binke, vd på Sveriges Radio. Och public service-älskare. Och public service-älskare. <laughs> det ska kanske tilläggas. Ja. Det här är något av det märkligaste som finns. Hög tid att ta hoten mot public service på allvar. Så låter rubriken på den debatt från i helgen. Sven Hagströmer, finansman, entreprenör, välkommen. Tack så mycket. Jag vet inte hur mycket du var inne i att sätta rubriken, men du har i alla fall tillsammans med Björn Rosengren, tidigare näringsminister för Socialdemokraterna. Jag vill bara säga att rubriken är ett citat från artikeln. Ja. Ja, så jag vet inte om han valde ut rubriken, men han har skrivit den. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja. ja. Vi spelar tillbaka 15 sekunder så ni hänger med. Så, så låter rubriken på den debatt från i helgen. Sven Hagströmer, finansman, entreprenör, välkommen. Tack så mycket. Jag vet inte hur mycket du var inne i att sätta rubriken, men du har i alla fall tillsammans med Björn Rosengren, tidigare näringsminister för Socialdemokraterna, skrivit den här debattartikeln. Public service har aldrig varit mer utsatt någonsin, skriver ni. Var ligger hoten? Ja, hoten ligger ju i riksdagen. Vi har ju drygt 40 procent som vill på något sätt reformera, alltså minska resurserna, göra smalare och så vidare. Och det är SD och det är 
KD och det är Moderaterna. Variation på tema. Men alltså, jag, jag tycker personligen, och det är ju också, att med vad vi har, public service, vad är det egentligen? Jo, det är att upplysa, utbilda och underhålla. Och, och för mig är det här svenska samhället uppbyggt på fri skola, fri vård och public service. Där passar jag. Därför att det han säger där är fantastiskt. Vad är det han säger egentligen? Att Sverige är uppbyggt på public service. tre pusselbitar. Bara den ja. ena är public service. Det är ju fruktansvärt om det skulle vara så. Ja. Då är det 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 är. Ja, men det är det det är. Ja, jag vet. Vi bor, vi bor ju här. Vi vet precis vad han menar. Herregud. Och det är en förutsättning för vårt höga valdeltagande. Så hela den svenska modellen är uppbyggd kring det här. Och det är inte så många år. Hela den svenska modellen med kollektivavtal och avtalsrörelser, fackföreningar och näringsliv är uppbyggd på public service. Jag undrar om Hinke Berggren och Per Albin och de här skulle hålla med honom om det. Antagligen inte Nej, eftersom inte public service inte var lika omfattande på den Nej, tiden. Nej, inte direkt. Nej. Och det är inte så många år sedan som vi fick en avreglering av både tv och radio. Och det tycker jag var oerhört, det, det kom visserligen alldeles för sent. Men public service har en väldigt speciell roll i Sverige. Mm. Och public service, liksom demokrati, det är ingen naturlag, det är ingen självklarhet. Det här är också lite roligt, för vad, han, han förtjejer sig, det är freudianskt. Han säger så här, det var ju den olyckliga, nej men det var ju bra att vi avreglerade så att fler medier, han, vad han vill ha är ju kontrollerad information. Han vill ha centraliserat kontrollerad information. Mm. Och här försäger han sig nästan. Det måste man kämpa för. Ni skriver också att det är dags att gå till motattack. Mm. Eh, hur då och vilka då? Ja, det är att era chefer ska stå på barrikaderna och kämpa för det här. För att man, där sitter ju kunskapen och vad public service är. Stopp, och, förlåt, förlåt, förlåt om jag skrattar. Nej, jag vill jag... bara först... Jag tror att många chefer på, på SRSPT inte har några som helst problem med att stå på just barrikaderna. Jag tror att de har det i blodet. Ja. Så de kommer, de kommer att lyssna på hans uppmaning till strid där. Ja, men det är ändå modigt. Han talar att, deras språk. Alltså det är modigt av eh, liksom, eh, Hagströmer här. Han går in i lejonets kula och sen eh, ger han lejonet kött och så säger han ett mer kött. Alltså, stå på barrikaden. Ja. ja. Och, och, och en demokrati förutsätter ju då individer, invånare som är upplysta. Ja. Och att göra det här, de förslag som jag har sett va, att det ska bli mera bara information, upplysning och så vidare. Ja, vi har ju en tidning som, som levde i 350 år, det postindrikets tidningar. Eh, till slut så skälldog den, för det var ingen som ville läsa utan liksom våra julklappar med fint julklasspapper gör ju det här lite mer attraktivt utan den här, att man ska underhålla också public service det tycker jag är jätteviktigt och det är många som vill att förbala den rätten till de kommersiella medierna. Mm. Vad fan, vad säger, vad svamlar han om? Jag, jag, jag hann inte säga det när jag pausade senast för Jens eh, ville tala först, men jag skrattar till ibland för jag sitter och tittar på Jens ansiktsuttryck medan vi lyssnar på den här debatten. Ja, vad säger han Det där var ju egentligen? bara rappakalje. Han säger att det fanns en tidning som var väldigt populär och sen så slutade den vara populär för att den inte gjorde bra saker och då gick den under. Nej. Jo. Men sen sa han någonting om julklappar, presenter, vad, vad sa ja, det, men därför att den dy- Vad han menar är väl, ja, det här är välvilligt tolkat av mig, att den dög inte till annat än omslagspapper. Men Jaha, vi lyssnar lite okay. igen. Vänta. Fint julklasspapper gör ju det här lite mer attraktivt utan den här, att man ska underhålla också public service, det tycker jag är jätteviktigt och det är många som vill att förbala den rätten till de kommersiella medierna Men vänta, stanna där, vad fan säger han? 
underhålla public service. Och... Nej, nej, han vill att public service ska göra underhållning. Är det som... det han säger verkligen? Ja, ta det. Ja, det Eller? var väldigt otydligt. Det Men okej, okay, vi, vi tolkar dem efter generositetsprincipen som menar han att underhållning och sånt där tingeltangel det ska de kommersiella hålla på med. Är Nej. det så han menar? Nej. Jag, jag tror att det är viktigt att public service gör det. Och konkurrera med För dem. att det ska finnas som ett trevligt omslagspapper uh, okay. för det här matnyttiga nämligen eh, order till befolkningen om vad de ska tycka i frågor som alla redan är överens om. Uh, okay. Uh, okay. Mm. Okay. Uh, så vi måste, ni måste alltså få lyssnare och tittare. Just det. Sven Hagströmer. Vi måste få fler lyssnare och tittare. Ja, och det var Sven Hagströmer. Det var så han har inlett debatten. Det är tuffa ord. Det måste vara jobbigt för folk på public service att höra det här. Ja, verkligen. Ja. Men det är dags att höra nu vad Silla Benka har att sätta emot. Säg det. Jag vill att du sätter på dig lurarna nu. För nu ska vi koppla in ytterligare en gäst. Du nämnde där att Sveriges Radio, och Sveriges Television och Utbildningsradion hör dit public service-chefer ska stå vid barrikaderna. Silla Benke, du är vd på Sveriges Radio. Välkommen till studiet. Tack så mycket. Står du på barrikaderna tycker du? Ja, det tycker jag nog att jag gör. Men sen är det ju alltid en avvägning. När tar man debatten? Hur tar man debatten? I vilka tillfällen tar man debatten? Och på vilka sätt tar man debatten? Men jag tror de flesta som har hört mig ta debatten vet vad jag tycker. Nämligen att vi ska ha ett brett public service, välfinansierad public service och att det är oerhört viktigt för en välfungerande demokrati. Varför är det viktigt för en oerhört välfungerande demokrati? Och hur många gånger i en mening kan man säga ordet debatt? Men, alltså ju mer jag har Silla. Så jag tycker att hon är som en liten kavat femåring som, ska, som håller föredrag för klasser. Vi har ju inte det här show and tell i Sverige. Men i USA har man ju det. Att de får ta med sig något och visa för klasskompisen och berätta om det. Och hon tar med sig public service och berättar om det. Med både tonfall och ordförråd som är som ett barn tycker jag mm. hon, är, hon är så hon, jag tycker mer om, hon är säkert trevlig men hon är så jävla infantil får jag säga det? Ja absolut ah, sorry. Nej men vi lever ju i ett land där meritokratin är helt nedmonterad Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Alltså det är, det är inte människor, alltså det är därför, det går ju inte, alltså det är ju vad man skulle kalla en kakistokrati liksom. Ja det är precis för det. Men låt oss höra om hon kan motivera det där med demokratin om det kommer något efter det. Ja. Det gör det, okej okay, <laughs> bra. Så kör. klart att det gör. Så du ser ingen anledning till att ta ännu större plats i debatten då? Du menar att du redan gör det? 
Jag har ju varit vd i tio år och jag har hört väldigt mycket i debatten. Sen är det klart att man alltid kan göra mer. Så är det ju. Och det är klart att vi följer ju den politiska utvecklingen. Vi ser vad som händer. När vi tycker att nu finns det ett läge att gå in och debattera och diskutera så gör vi det. Men vi gör också väldigt, väldigt mycket annat. Man måste komma ihåg att Sveriges Radio men, finns i hela landet. Men lästarna, erkänner att ibland så går de in och debatterar. Det ska de ju inte göra. Det har vi fått lära oss att de absolut inte ska göra. Det har vi fått lära oss. Men här säger hon alltså att när det är läge som då hon och hennes eh, närmsta medarbetare bestämmer då går de in i samhällsdebatten och debatterar vissa detaljfrågor. Alltså eller? om någon kommer med så fruktansvärt förödande kritik mot public service <laughs> ja, som, de gör här som här. Hagströmer och Rosengren gör ja, i DN, Då går hon in och debatterar. Då måste man gå in och ta debatten. Och försvarar. Ja, eller, eller hålla med. Men, men också skämt åsido, det är helt barockt att hon säger det där. Det är helt barockt hon... att vi lyssnar på en debatt mellan två människor som tycker samma sak. Jo, men där ska ju hon enligt sitt uppdrag säga vi lägger oss aldrig i samhällsdebatten. Vi mm. bara förmedlar det som händer. Vi förmedlar nyheter, vi gör rundhållstv men vi går aldrig in och tar sida eller väljer sida i någon specifik politisk fråga. Får höra det där igen vad hon säger faktiskt så att jag inte fattar henne fel. Så du ser ingen anledning till att ta ännu större plats i debatten då? Du menar att du redan gör det? Jag har ju varit vd i tio år och jag har hört väldigt mycket i debatten. Sen är det klart att man alltid kan göra mer. Så är det ju. Och det är klart att vi följer ju den politiska utvecklingen. Vi ser vad som händer. När vi tycker att nu finns det ett läge att gå in och debattera och diskutera så gör vi det. Men vi gör också väldigt, väldigt mycket annat. Man måste komma ihåg att Sveriges Radio finns i hela landet. Vi reser runt, vi träffar folk, vi pratar både med politiker Stanna. men också det här andra typ exempel på när Silla bara låter käften gå som blev så problematiskt där när hon sa det här, eller till och med skrev det tror jag, en debattartikel att de ibland eh, rekryterade efter, vad var hon skrev? Ras mm. alltså hon, hon erkände ju öppet att de bröt Ras, mot kön, socioekonomisk bakgrund. Ja, någonting sånt. Och hon mm. erkände då att man, att man bröt mot eh, lagen, för det får man ju inte göra så Man får inte rekrytera folk ut efter sådana saker. Eh, men hon är ju lite urkänd internt för att ibland och bara låta tungan löpa. Och det här tror jag att hon bara står och säger saker utan att tänka på hur det låter. Det jag tror att hon menar, om vi ska vara välvilliga, det är att hon tänker att när, när debatten börjar handla politiskt om finansiering av public service och sådana saker, då lägger de sig i för att försvara liksom sitt revir. Men jag skulle vilja säga att även när det gäller det så ska de bara hålla käften. Därför att det är, det är ju politikerna som ska bestämma om detta och de cheferna ska inte vara med i den politiska debatten ens kring sig själva och sin egen finansiering. Eller kanske specifikt inte då. Och de ska absolut inte berätta berätta om det aktiva lobbyarbete de bedriver mot politiska partier Nej, men vi är för att glada garantera att, de gör det. att anslagen inte sänks verkligen. utan istället höjs. Men tack för att du gör det Silla. Ja, för då vet vi vart vi har dig. Hon har varit ute i landet och träffat folk. Ja, alltså. det också. Ja. Folk. Oj, ända upp till Gävle kanske. Kanske. Mm. Politiker men också andra opinionsbildare och framförallt med publiken. Det är ju de som trots allt betalar för sitt public service. Vi har publiken med oss. Vi har den största publiken någonsin när det gäller räckvidd och varit otroligt högt förtroende. Men det får man inte heller gratis. Så, att det... så de har den högsta räckvidden någonsin. De har fler tittare än de någonsin har haft. Mm. Men Hagströmer kräver fler. <laughs> Verkligen. Och du? Då vi, måste, vi... vi måste få Norge 
och Finland att tvångstitta på vårt public service. Som de gjorde med Hyland på den tiden. Han var så stor så att även norrmännen tittade på honom och danskarna. Men vore det inte intressant att fråga henne här. Okej, okay, ni säger att ni har väldigt hög räckvidd. Högt förtroende. Skulle det vara bra tycker du Silla om ni hade 100% räckvidd så alla tittade på er? Och då skulle hon bara så här tänka. Nej det kan jag inte säga för det, det låter jättekonstigt. Så hon skulle förmodligen säga, nej det, det är ju inte det vi är ute efter. Och då skulle en vaken reporter kunna, eller programledare kunna säga så här, okej okay, vad intressant. Ni vill ha väldigt stor täckning och räckvidd, nå väldigt många, men inte alla i hela Sverige. För det blir konstigt om alla tittar på er och får all sin information från er. Tala om var gränsen går för vad som är liksom det ultimata. Är det 67% eller 79% eller 85%? Mm-hmm. Då hade man kunnat göra den här debatten verkligt intressant. Vilken debatt? Därför att vi lyssnar fortfarande inte på en debatt. Sorry, det är två sorry. människor som håller med varandra. <laughs> ja, sorry, jag glömde det. Okay. Så vi fortsätter. För det kan ju vara så att den här vakna reporten som håller i den här antidebatten... Ja, vaknar till. Ja. Vaknar till. Ja. Han kommer bli så illa tvungen eftersom de bara håller med varandra. Det gäller att vara med i många olika sammanhang. Prata, resonera, debattera och diskutera för att helt enkelt göra det yttersta jag kan för att säkerställa ett framtida starkt publik. Silla Bänke, CD-vd i Sveriges Radio, Sven Hagström. Jag håller med om allt. <laughs> det är ju episkt som en sketch. Plus en programledare som bara liksom... Vi tar det där igen. Ja, fan, det vi tar där, det där igen. Det där är ett meme. Vi tar från debattera, diskutera, resonera eller vad det nu sa. Gäller att vara med i många olika sammanhang. Prata, resonera, debattera och diskutera för att helt enkelt göra det yttersta jag kan för att säkerställa ett framtida starkt publik. Silla Bänke, CD-vd i Sveriges Radio, Sven Hagström. Ja, jag håller med om allt. Men sen... Jag håller med om allt. <laughs> Bra, då kan vi, då kan vi avslu- avrunda den här debatten inom citattecken. Ja, det... För ni håller med varandra om allt och det gör jag också som programledare. Ja, alltså du kanske vill att vi ska avsluta den här debatten, men vi har faktiskt bara oh. lyckats ta oss igenom fyra minuter av åtta. Åh oh, shit, okej, okay, ramla på då, för det här är ju helt otärligt. Men samtidigt ser det ju så att det är en dissonans mellan medborgarna och politikerna. Och det är politikerna som bestämmer. Så, så att man, här har ni siffror på att förtroendet för public service ja, det ligger någonstans mellan 80 och 90 procent ligger en klass för sig själv. Och me- mellan politikerna då, över 40 procent av politikerna vill då reformera det här på något sätt. Och det är inte till det bättre som jag ser det. Och det finns en, en modell som är BBC som vi har följt ganska mycket här i Sverige. Och nu är de också utsatt för samma typ av, 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 av attack för, från, från politikerna. Så det är det här att, att liksom ut, alltså barrikaden, jag, jag förstår att Silla Bänke gör ett jättebra jobb men ett bra jobb kan bli bättre det är det, det, är det som är min Men kan min du peka på någonting? Problemet här är att Silla gör bara ett bra jobb mm. men det kan bli bättre de har bara det är inte 80... det bästa Nej, jobbet Och de har bara 80-90% procents förtroende vilket inte är sant Jag, det är skulle inte vilja, sant. jag ser det en undersökning där de har 80-90% procents förtroende hos befolkningen. Den senaste mätningen som bara kom häromdagen faktiskt, då var de, hade de ju backat 3%. Exakt. Ligger på 65 eller något sånt där. Ja, tror jag. plus att borgerliga väljare då har mycket lägre förtroende. <skratt> exakt, för och, och lite beroende på hur man, det är sällan man får veta exakt, fast det kan man ju ta reda på, för det brukar stå i de här många går in på universitetet som gör enkäten, hur man har frågat. Men det är en annan sak. Men det här med exakt. att borgerliga väljare har lägre förtroende, ja. det vet man ju aldrig vad det beror på. <skratt> I alla fall inte om man frågar public service. De bara, vi vet inte vad det beror på. Det är ju det de säger varenda gång den, den faktan kommer, läggs fram på bordet. Mm, mm. Då har de ingen aning. Nej. Nej. Ja, Men svaret vi... är superenkelt. Om du inte är vänster så ser du hur vänster public service är. Ja, mm. ja. Men ja, kör på resten. 
konkret då du menar ja. att Silla Bänke ska göra bland ja. annat? Det finns ju andra ja. vd också. Och det finns också, den första dissonansen är mellan medborgarna och, och, och politikerna. Den andra dissonansen är medborgarna generellt, alla åldersgrupper ligger upp nu på 90%. 20% under ligger de mellan 16 och 29. Att nå de nya de unga tittarna, lyssnarna som har 50-11 andra sätt att bli informerade vad som händer, i, i, vad som händer i, i, i verkligheten. Och de till exempel går till TikTok. Och TikTok det är ju kinesiskt. Så att där med ett skarpt läge så kan de bli matade med information som definitivt inte är information. Och det är därför mer att hålla greppen om de unga lyssnarna och tittarna. Det tror jag är en jätteviktig uppgift. Så. Vad är valet här? TikTok eller public service? Det är de enda två nyhetskällor som faktiskt finns här i världen. Fast det fanns ju 59 andra alternativ emellan. Så. Ja, men de nämndes inte. Nej, men okej, okay, TikTok. Ja. ja, det är hemskt om det är så alltså. Då är man nästan börjat att hålla med om att det är väl bättre att de tittar på SVT. Jag vet inte fan faktiskt. <skratt> ja, men alltså det... <skratt> där hade ju programledaren kanske sagt så här okej, okay, jo jo, TikTok är all ära men kan du inte nämna några andra vad har du koll på liksom, vad finns det mer för vad tror du att ungdomar och, och andra lyssnar på för poddar och vad finns det för alternativmedia ska vi ta och gå igenom dem eh, Hagström, är det Hagström eller Kviberg Hagström är det som pratar nu mm. det hade bara varit intressant att höra om han hade kunnat nämna en enda sån där eller om han hade kanske sagt så här, ja men det finns ju de här eh, typ SD-sajten eller någonting det är väl det han tänker på förmodligen då. ja antagligen, mm. det är också intressant att nämna att enligt den senaste den här förtroendeundersökningen jag läste Då visade det sig att de som hade allra högst förtroende för public service var de som inte tittade alls. Mm, jag vet det där. Har vi. Jag, jag tror jag har mist- det där i boken. Det är ja. väldigt roligt. Ja. Och jag misstänker att Hagström är en av dem. Ja, mm. ja jag tror också att det är det. Så. Så vi fortsätter. För ledningen och alla er som jobbar i public service. Silla Bänke, de unga lyssnarna finns inte med oss. I samma utsträckning. Jag kan, jag, kan, jag kan bara hålla med Sven. Det är klart att det är jätte, jätteviktigt att vi Ytterligare ett medhållande. Mm. Mycket bra debattet. Mm. Vi gör det vi kan för att också nå ut till den unga publiken och få dem att förstå att public service är viktigt. Vi tittade just på publiksiffrorna för det senaste tertialet faktiskt idag. Vi har nämligen varit ute här i Husby. Det är därför jag inte kan vara i studion hos er. Vi har haft företagsledningen ute i Husby. Det är jag som är obildad här, men vad är tertial? Kvartal, tertial, kvartal. Jag vet inte vad hon menade där riktigt faktiskt. Ja, ja. Men det är väl inte brutet räkenskapsår. Nej, jag vet inte. Någonting. Vi har träffat folk och pratat public service här ute. Vi når varje dag 40% av publiken mm. som är mellan 20 och 34. Det är faktiskt ganska bra. Vi har ett stort engagemang på TikTok för att nå publiken där under kriget. Så... Vad sa, sa hon där? Vad sa hon där? Hon sa vi har ett stort engagemang på TikTok för att nå publiken där. Så SVT lägger ut klipp på den här kinesiska spyware-appen. Jag har den inte. Nej, inte jag heller, jag skulle vägra ha den. Men, um, men han det, sa ju nyss att det var något dåligt. Typ. Men jag antar det. De, de betalar ju för reklam på både Facebook och Instagram. Och de bedriver konton både på Facebook och Instagram. Mm. Så det är väl klart att de finns på TikTok. De finns väl på LinkedIn, MeWe, Gab, Rumble, allt. Okej. Okay. Ja, vi, vi lyssnar på resten och det här är ju plågsamt. 
I Ukraina så mm. kunde vi till exempel via TikTok plocka upp en ung publik som ringde in till P4 och pratade med våra korrespondenter på plats i krigets Ukraina mm. för att få en public service service kring hur kriget i Ukraina utvecklar sig. Men jag håller med Sven, det är klart att vi hela tiden ska fundera på mm. hur kan jag synas, hur kan andra synas på Sveriges Radio, vilka debatter ska vi ta och hur kan vi få fler att ställa upp och prata med positiva ordalag ett starkt public service. Därför jag är jag väldigt glad. Det alltså, hon låter som den här nordkoreanska nysuppläseskan. Det är så här, man skulle vilja se henne sitta där med en sån här textremsa under sig. Så okej, okay, så nu säger de då igen att de ska leta efter debatter de kan lägga sig i eh, lite oklart exakt vilka och hur och vem och varför. <hör> Samtidigt som hon verkar ha missat då att han sa för en stund sedan att det där med TikTok, det var ju inget bra för det är ju kinesiskt. Men här så är hon jättestolt över det. Mm. Hon sa så mycket konstigt det där. Ja, men det var ju en massa låtsasord. Jag, jag tror allvarligt, alltså, för det är ju inte en riktig debatt. Det är inte en riktig debatt. Men kallar de det debatt? Ja. Kallas det här debatt? Ja, ja absolut. <laughs> oh dear. Ah, ja. Glad över att Sven faktiskt har gjort det och skrivit den här debattartikeln. Mm. För vi behöver ju fler ambassadörer. Jag måste också få fråga Sven Hagströmer. Poängen hos flera partier med ett smalare och ett vassare public service mm. det är närmare 9 miljarder som går till public service. Mm. Det är att få ner den notan. Vi går mot en lågkonjunktur. De här pengarna kan ju faktiskt användas på annat sätt än till ett medieutbud. Här vid 0720 till 0725 mm. så inser programledaren <laughs> att herregud, jag måste faktiskt spela djävulens advokat på något sätt. Jag ja. måste... Någonting kritiskt måste väl ändå kunna sägas. Mm. Men det är alltså sju minuter in i den här låtsas. Får höra vad de svarar på det. Ja. Mm. Finns det inte någonting i det där ett stramare, vassare public service som du ändå kan, kan se framför dig? Nej, jag tror i tider som dessa så skulle inte jag vara främmande för en ökning av den början. Men det är att se till att alla varenda krona används effektivt. Och gå ut till medborgarna och berätta så här använder vi våra pengar. Men det små, jag blir jätte... Alltså det här är, det är en trojansk häst som man skickar in. Det låter bra, vassare och, 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 och smalare. Och han har ju rätt faktiskt. De borgerliga partierna borde ta bladet från munnen och säga ja. som det är. Vi vill inte finansiera våra fienders propaganda. Vi tycker att det här är dåligt. Mm. Det är ett ingrepp från staten i yttrandefrihetens område. Vi, eftersom vi är borgare, har principer, inte värdegrunder. Och därför tycker vi att det här är principiellt fel. Det spelar ingen roll om det är stort eller litet. Det är fel. Ni ska inte lägga er i vad medborgarna tycker eller tänker. Det är vad varje borgare med självaktning borde säga. Men det är inget av våra borgerliga partier som säger det. Jimmy Åkesson sa ju inför valet att han älskar public service. Jo, jag vet. Så, jag menar, och det, det är en whooper of a lie som jo. man säger på engelska. Jo, men han var, där var han ju bara taktisk när han sa det. Ja, får höra avrundningen på det här eländet nu då. Sven Hagströmer säger det, entreprenör. Tack så mycket för att, att du kom åren. till Studio mm. 1 till denna eftermiddag. Silla Bänke, tack också. VD Sveriges Radio som det är klart har med oss. Public service. Alltså, det är inte svårt att hitta människor som har hela sin ekonomi uppbyggd på att de jobbar åt den här koncernen som tycker att det är kanon och vill ha mer av det. Vi är ett hot mot demokratin och med demokratin menar de sina jobb. <hör> Ja, faktiskt är det lite så. Mm. Ja, men det där var ju bra framgrävt av dig, Aron. Jag hade faktiskt missat den där intervjun, men den var ju... Intervju- ah, det där, ja. Debatten, det var ju, det var ju direkt plågsamt. Alltså, och hon, det är pinsamt. Silla det är väl pinsamt. Hon, att de inte kan 
De kan alltså bara anordna en debatt om sig själva, om båda parter älskar public service och vill ha mer public service. Ja. Ja. Och Silla är en sån där människa som använder ord som jätte, jättebra och jätte, jätteviktigt och sådana här. Hon är infantil. Alltså hon... Jag har hört henne ganska många gånger nu och det var typ magplask sist hon var med och hade, hon hade den här debatten om eh, eh, ja, hon debatterade Volodarski om huruvida var det så att Säpo eller om det var militären som på något sätt hade något samarbete med, med Sveriges Radio. Det kom ju på sluttampen det där i, i den här Sanna Drysén Eh, affären om deras reporter som hade granskat eh, moskén i Gävle och möjligen haft en privat relation med sonen till imamen. Och det var ju ett stort där var det ju katastrof när de var tvungna att ta bort hennes inslag och förse dem med varningsmärkning och, och så. Och då Fast var de ju, ligger väl kvar? Ja, det, det, jag tror att de gör det fortfarande. Det är det som är så intressant. Men, men på slut eh, svansen av den debatten då, då gick ju DN på dem om att det också fanns något slags konstigt oheligt samarbete totalförsvarsarbete, samarbete mellan Sveriges Radio och eh, om det var totalförsvaret eller Säpo, jag minns inte nu. Och då var ju också Silla ute och skulle försvara det och sen var det någon annan sån där grej som det varit en skandal kring. Ja, sen har du Belen med upproret inne på Public Service när hon också då var ute och skulle försvara rekryteringsprocesserna på SRSVT. Hon har ju legat ganska lågt efter de där tre, fyra magplasken fram till det här då. Men mm. nu är hon liksom tillbaka och i hög form får man säga. Ja men möter hon en motståndare som bara tycker att hon ska göra det hon gör fast mer mm. så är det ju inte så svårt. Det är det, inte så det, svårt. Det, det är liksom som att jag skulle dra liksom pedofilskämt för en publik och sen så ropar de på mer. Mm. Ja. Istället för att bua ut mig. Ja det han, det han säger är så här, ge Silla mer, mycket mer pengar. Ja. Och låta ha liksom, och hon, hon tycker att, att de ska vara med, med i debatten och, och bevaka sina egna intressen. Och, och att det är jätte, jätteviktigt att vara ute i hela landet och träffa jätte, jättemycket folk och, och sådär. Men, alltså, det är ju... men hon säger aldrig riktigt varför det är så jäkla viktigt. Nej, de gör ju aldrig det. Men det är som att lyssna till barn som pratar om det här. Liksom. Det är så låg nivå på... Det är så låg intellektuell verkshöj. Det är liksom inga konkreta exempel om någonting utan det är bara de här flosklarna att det är jätte, jätteviktigt och det är jätte, jättebra och, och demokratin är hotad om inte vi får hålla på eh, för oss själva som vi vill. Men det har väl du Tassa och jag noterat när vi har ändå propagerat för eh, eller mot public service kan man väl säga. Mm. att svenska folket älskar public service. Ja, inte Is... de som var på vår live-föreställning. Nej, jag. inte de Nej. såklart. Men, men så stor var den inte föreställningen. Det var inte som att vi gick från liksom Skandinavium. Nej, utsålt inte. Skandinavium fyra kvällar i rad med public service-hatar. Utan det var ju relativt små rum med engagerade människor mm. som förstod att här finns ett problem. Mm. För public service har ju ändå... Och det nämner de ju inte i den här låtsasdebatten. Public service har då misslyckats med att täcka till exempel invandringens kostnader och mm. konsekvenser under decennium. Mm. Det är inte som att de lyckas än idag. Nej. Jämställdhet. Mm. Islamism. Antisemitism. Mm. Vi kan ju bara fortsätta det narkotikapolitik. Har du, mm. har du några fler? Klimatet. Ja, det är bara, det är bara fortsätt. Ja, ja, allt med vädret. <laughs> Ja, det är det det handlar om. Men, men nu blir det ju i alla fall en skuggutredning om public service framtid. Jaha. Det vet du. Ja, det, du nämnde det här om dagen. Därför att det blir nämligen en utredning om public service ja, framtid. Ja, först ska det göras en riktig utredning och en det är det Leif Pagrotski. Nej, som skulle... nej, 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 förlåt. Regeringen har i det här fallet för ett viktigt Göran uppdrag. Göran Häglund. Göran Häglund. Kallat in Sveriges sexigaste man. Ja. 
Jörn Hägglund ska utreda om, och han kommer ju komma fram till någonting om att oh, men det är väldigt bra med public service. Det är klart att det går att göra lite effektivare men, men man får vara försiktig så att man inte tar i för mycket. Exakt så, så. Ja. kommer han att säga. Ja. Och då har då ett gäng människor med din favorit Jan Scherman i spetsen. Han är alltså TV4s för detta vd, Jan Scherman. Och han har satt ihop ett gäng tillsammans med Sveriges Radios tidigare vd Kerstin Brunder, SVTs tidigare vd Kristina Jutterström samt SVTs tidigare ordförande Allan Larsson. Och de ska då göra en skuggutredning för att citat påverka den statliga utredningen, remissinstanser och allmänhet med argument för ett starkare och bredare oberoende public service. Ja. <laughs> starkare, bredare, oberoende okej, okay, ja men det är än en gång, vad är det de ser framför sig att liksom, det är redan en, en jättekoloss med tre bolag som tillsammans omsätter, ja men nio åtta, nio miljarder, eller de har det som budget vad de omsätter exakt, det är svårt att säga eh, och de har sammanlagt 4000 anställda de har 57 lokalredaktioner över hela landet tror jag om vi räknar med alla p distrikt och allt sånt där. De är ju som en jävla kamorra som finns överallt. Mm. Levererar väldigt dålig journal, eller lokaljournalistik i norra delen av Sverige ofta, trots alla resurser. De får såna här, här vita fläckar mediebidrag, de ska ha lokalreportrar, gränsreportrar mellan två landskap för att de två distrikten där inte klarade av att täcka. Alltså, vad är det de ser framför sig att, att mer bredare, större, ska det då finnas Hur många redaktioner ska det finnas? Jag har ingen aning, men Innan det är som det du, skrev, du skrev i vår bok. CNN har 4000 anställda och det är ungefär lika många som jobbar på public service. Det är ja. bara lite skillnad på de två bolagen. Därför att det ena lyckas sända nyheter till två miljarder människor och det andra fångar typ mellan 40 och 60 procent av Sveriges befolkning. Jo visst, det finns en språkskillnad där men, men det, det går ändå att göra den jämförelsen. För att om CNN klarar till exempel att göra journalistik som når hela världen på något sätt så borde ju liksom, ja, i hela världen är ju inte engelsktalande heller min själ men, men så borde väl 4000 anställda i lilla landet Sverige alltså det är så här behövs det så många anställda? Nej, svaret är nej, det är klart det inte behövs det. Det är klart det gör. Men den, den här Hagströmmer och sedan de, de är 8000 Kinas, Kinas digitala brandvägg den kinesiska brandmuren eller e-muren eller vad man ska kalla den för bara i Shanghai, jag såg faktiskt huset för vår guide pekade ut det, det ser ut som ett så här bara en stor betongklubb, helt enorm större än något du kan föreställa dig bara en fyrkantig betongkoloss utan fönster och så bara berättar där inne sitter 10 000 pers dygnet runt och kontrollerar allt vi säger på internet här i Shanghai mm. så vill man göra det på riktigt, då krävs det som Sven Hagströmer säger mer resurser mm, men det är det jag undrar vad han ser framför sig de har 4 000 anställda de tre bolagen UR, SR och SVT Då kunde en reporter då fråga eller programledare okej, okay, men vi, ses, vi leker med tanken att de hade dubbelt så många anställda. Mm. Skulle det vara bra? Nej, jag tror inte det räcker. Hur många bor i Östersund? Alltså? Ja, det bor väl i kommunen 60 000 kanske. Ja, men jag tror inte Hagströmmer men... skulle vara nöjd för 60 000 Östersundsbor jobbade på public service. Nej, och han skulle, man skulle vilja pusha honom lite där så att han fick kläcka ur sig. Men var, hur, var går gränsen? För det är en sak att bara säga att det ska bli större, bredare och bättre. Men sätt siffror på det så vi får en bild av vad det är han tänker sig. Är det dubbelt så många, 8000 anställda eller är det 80000 anställda? Är det, ska de ha 20 miljarder i budget eller ska de ha 100 miljarder i budget? Det blir väldigt luddigt när de bara säger sånt där att det är jätte, jätteviktigt att vi får mer resurser. Det är sånt där man bara får reda på om man har riktigt professionellt anordnade debatter och då mm. måste man ha ett större och starkare public service. <laughs> Gud, moment 22, Gud vad hemskt. 
Ja, då har du rätt i det. Ja, så det är problemet. Men då tänkte jag att med de orden så är första timmen till ända. Gud. Och nu är det dags att gå vidare till nästa timme. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik Public Service Deluxe. Avsnittet gästades av författaren, satiriken och diktaren Jens Gahnman. Nästa vecka fortsätter jag och Jens att diskutera public service. Tills dess hittar du länkarna till hans Facebook och Substack och några av de medier vi diskuterat på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit hittar du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag vill också påpeka att det just nu är bokrea på samistatpublishing.se. Där kan du köpa Det här är en svensk tiger. Jag älskar att bli citerad och älskade public service. Om du köper två valfria Aron-produkter för 300 kronor så kanske du får något på köpet. Jag vet inte riktigt. Men gå in på aronflam.com och kolla för det är många fina erbjudanden nu. Vi har nämligen bokrea på samistatpublishing.se således. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du som inte stöder DK kan och bör göra det på patreon.com aronflam i ett ord patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon är en sorts prenumerationstjänst där du själv kan bestämma hur mycket du vill ge per avsnitt. Som Patreon får du dessutom avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på Paypal, via Bitcoin eller på Swish 0768 94 37 37. 0768 94 37 37. Jag är aronflam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.